1: ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se elige a cada perro? ¿Cómo definir qué puede hacer y qué no? ¿Cómo elige un perro a su humano? ¿Qué hay de los vínculos entre los perros y los humanos? Y sobre todo, ¿qué pasa con los perros que son adiestrados por las Fuerzas Armadas cuando terminan su vida de servicio? No se nos olvide que comparten experiencias que a veces son de vida o muerte. Hoy presentamos Eligiendo al Humano, Nico y su experiencia en Turquía. Cuando hay una misión de rescate, no todas las historias se hacen públicas. Hay algunas que pasan desapercibidas por varias razones. Una de ellas es que nadie las cuenta y o nadie las comunica, ni siquiera sus propios protagonistas. Hoy quiero compartir con ustedes una de esas historias que están ahí esperando a ser contadas y que son una muestra de que en medio de las tragedias podemos encontrar algo que vale la pena, como la solidaridad, la camaradería, el apoyo febrero de 2023. Terremotos de 7.8 y 7.5 grados devastaron el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Los muertos empezaban a contabilizarse por miles, pero nadie tenía cifras certeras. ¿Les recuerda algo? A nosotros sí. Los terremotos de septiembre de 1985 que destruyeron parte de la Ciudad de México y que también dejaron una cantidad de muertos que hasta hoy se desconoce hubo cifras oficiales pero nunca nadie tuvo la certeza de cuántas personas murieron por esos sismos pues algo muy parecido estaban sufriendo en Turquía dadas las circunstancias el gobierno mexicano decidió enviar apoyo y se organizó una brigada preparada y equipada para las labores de rescate de personas esa brigada estaba compuesta por militares marinos personal de la Cruz Roja Mexicana y las estrellas del equipo los perros Seguramente se acuerdan ustedes de personajes importantes y cuyos nombres han trascendido por su labor de búsqueda y rescate. Una de ellas es, por supuesto, Frida, la labrador que apareció en 2017 cuando representantes de la Marina Armada de México llegaron al punto en el que se encontraba el colegio Enrique Repsamen. ...al sur de la capital del país... ...en Tlalpan para ser precisos... ...los reporteros ya llevábamos varias horas... ...ahí entre los voluntarios... ...que quitaban piedra por piedra... ...porque entre los escombros del plantel... ...que se derrumbó por el sismo... ...de 7.1 grados... ...aún había personas... ...sobre todo niños... ...y Frida cuando llegó... ...ayudó en las labores para ubicar... ...los cuerpos de los pequeños... ...que desafortunadamente... ...habían perdido la vida... ...entre los trabajos de ubicación y rescate de personas... ...en los que colaboró Frida... Están los terremotos de Haití en 2010 Ecuador lo del colegio Enrique saben en 2017 Y en ese año Oaxaca por los mismos temblores De acuerdo con la secretaría de Marina Frida Logró encontrar en toda su trayectoria un total de 55 personas 12 vivas y 43 muertas Ella falleció en noviembre de 2022 Pero ahí quedó su legado de nobleza De trabajo, de disciplina es más, fíjense, a mí se me hace que el ejército mexicano no se quiso quedar atrás y efectivamente me refiero a lo que sucedió años después, en 2023, pero con proteo.
3: Cabo Policía Militar, Carlos Bautista Vázquez. ¿Qué significa? Pues significa mucho, ¿verdad? Porque se forma un vínculo entre hombre y perro. O sea, lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana. Porque como militares que somos y personas... La verdad nos llevamos más tiempo aquí en nuestro trabajo que allá afuera Y nos hacemos parte de, de ellos, de nuestra familia, le hacemos parte de nuestra familia a ellos este, Y la verdad pues sí, cuando pierdes a un, a un este, CAN es como si perdieras a alguien de tu propia familia, porque formas un vínculo de ellos, porque ellos, ¿sabes? Hasta cuando están tristes, hasta cuando tú te sientes mal, que este, te hace falta tu, la compañía de alguien, los perros es lo que te hace fuerte. Y pues sí, nos dejó mucha enseñanza Proteo. Y se ha fortalecido desde entonces la relación lo que es este, manejador y can.
1: ¿Y quién fue Proteo? Y digo, fue porque ya murió Y era un perro entrenado por el ejército mexicano Y que como última misión Tuvo la de ubicar a personas entre los escombros Que dejaron a su paso los terremotos de Turquía Ahí... A los casi 10 años murió el perro de la raza Pastor Alemán. Cuando se dio a conocer la noticia, la falta de información generó especulaciones. Por ejemplo, se dijo que el can había muerto aplastado en la construcción donde llevaba a cabo su labor. Aunque después, el entrenador de proteo, el policía militar Carlos Villeda Márquez, explicó que las causas de su fallecimiento fueron su edad y el frío que se sentía por aquellos días y noches en Turquía. En fin, que quedó una sensación ahí de duda ante la muerte del perro, pero de todas maneras le hicieron su homenaje y se quedó también como un símbolo de la nobleza, la disciplina y las capacidades de estos rescatistas. Así regresamos a la narración en cuanto al conjunto que envió el gobierno mexicano a Asia. Decíamos que las estrellas del equipo eran los perros y dentro de esos canes estaba Proteo. Pero no fue el único. De hecho, se podría decir que cada uno de ellos tiene su propia historia no escrita. Sus propias anécdotas. Los terremotos habían devastado miles de edificios. Casas, oficinas y entre los escombros de todo aquello había miles de personas. Algunas de ellas vivas, pidiendo ayuda. Las calles de ese lugar habían perdido forma porque los inmuebles desaparecieron. Los primeros días no se podía meter maquinaria para quitar las pesadas losas que quedaron deshechas, Pero había que hacer algo. Había que llegar a como diera lugar al punto donde existiera la más mínima posibilidad de que alguien tuviera un soplo de vida o, aún incluso habiendo fallecido,
2: para que los cuerpos fueran entregados a sus familiares. Y ahí tuvo lugar su trabajo yo soy el segundo maestre manejador canino Alejandro Guerrero Ramírez fue una experiencia muy este, pues, fuerte al, ver, este, al llegar a, al área de, que nosotros nos designaron para trabajar eh, pues, al ver muchos este, edificios destrozados, caídos este, derrumbados parecía una zona de guerra era una, un, un escenario muy fuerte pero pues, nosotros llegamos con la convicción de, de ayudar a, a nuestros hermanos de Turquía Alejandro tiene unos 10 años... ...dedicado al
1: entrenamiento de perros... ...en la Secretaría de Marina... ...pero no estamos hablando de cualquier perro... ...de hecho la Marina tiene su propio criadero... ...ellos le llaman... ...Centro de Reproducción y Adiestramiento... ...y ahí predomina la raza Pastor... ...Belga Malinois... ...aunque no son los únicos... ...pero cada uno de ellos... ...debe cumplir ciertas características... ...y con base en ellas... ...es que se decide... ...qué puede hacer cada uno de esos animales... ...por cierto... ¿Sabían ustedes que no solo la Secretaría de Marina cuenta con perros adiestrados y con capacidades de búsqueda, rescate, detección de artefactos explosivos o drogas? Bueno, también el ejército mexicano tiene canes entrenados por un equipo de hombres y mujeres que no solamente cumplen la labor de trabajar con ellos. También son elegidos como humanos, como sus humanos. Para conocer un poco más de ellos, acudimos a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México, en el campo militar número 1A. Y ahí platicamos con el sargento segundo policía militar Efraín Jiménez Pérez, un hombre dedicado al adiestramiento de los perros desde hace cuatro años. De acuerdo con su experiencia, los canes pueden ser entrenados en un periodo de entre cuatro y seis meses. Todo depende de la raza de la que hablemos. Además, cada perro es diferente y cuando son muy pequeños, apenas a los cuatro meses, son seleccionados para iniciar su capacitación. Ah, porque déjenme decirles, en el ejército mexicano también tienen su centro de producción. Bueno, ustedes y yo le llamamos criadero, pero para ellos es el centro de producción, al que, dicho sea de paso y por cierto, no nos invitaron. ¿Por qué será? ¿Para cuántas actividades se puede capacitar a los
0: perros? Eh, tanto como buscar personas, este, explosivos, este, enervantes, algún este, objeto. Todo depende cómo quiere uno. Qué, ¿Qué es lo que quiere enseñar al perro? el perro está apto o está en condición para hacer eso.
1: ¿Cómo te das cuenta tú cuando ya lo estás entrenando y cuando ya lo vas a mandar a campo a trabajar? ¿Cómo dices, este me puede ayudar? Bueno, ya sabemos que le vas a dar toda la instrucción, pero que es, tiene a lo mejor más facilidad para buscar personas o para buscar explosivos, o sea,
0: ¿cómo tú te das cuenta de eso? Ah, bueno, este, para ese tipo de trabajo vamos a seleccionarlo, ¿qué va a hacer el perro a futuro? Un ejemplo, va a este, ser un perro guardia de protección, pues el perro debe ser un un temperamento muy alto que sea este está en condición de un ejemplo morder que sea este muy enorme y ya para otras cosas pero pues nosotros empezamos a seleccionar qué es lo que quieren un ejemplo pues si va a este buscar personas en una situación pues el perro debe llegar debe encontrar y no va a morder, no va a hacer nada, pero todos esos trabajos los vamos a enseñar de acuerdo a sus capacidades, que puede ser tanto como este, a
3: base de olfato. En
1: este caso, ella se llama...
3: Boleta. Con ella tengo tres años. Es muy imperactiva y nosotros la seleccionamos para la búsqueda y rescate. Ahorita se le está haciendo introducciones de aroma, porque bueno, aquí, como dice mi sargento, los perros a veces son... Depende, ¿no? Sus cualidades. Hay unos que aprenden rápido, otros que aprenden más lento y otros un poquito más lento, ¿no? Ella se ha costado un poquito de trabajo este, que vaya aprendiendo, pero pues ya lleva un avance ya mucho mayor de lo que esperábamos, ¿verdad? Pues la cualidad de ella, que es muy interactiva, que es sociable, su tamaño. No buscamos un tamaño grande porque cuando hay este, deslaves o se, un terremoto o se colapsa algún edificio, las entradas son pequeñas. Entonces no buscamos perros grandes, buscamos pequeños y de conflexión mediana y imperactivos para que ellos puedan subir, bajar, este, no tengan miedo al, al entrar como ahorita en... Que es, Concreto, varillas o cualquier cosa que se vayan a lastimar, le ponemos este, los acondicionamos a ponerle sus botas. Pero eso es, es igual desde cachorros, acondiciona. ¿Por qué? Porque si no se los ponemos, cuando uno se los quiera poner, pues no puede caminar el perro, se siente incómodo.
1: No conformes con la información que ya habíamos obtenido de la Secretaría de la Defensa Nacional, buscamos también a la Marina. Y por eso los visitamos. Ahí donde ellos cumplen parte de su labor, que es la desocialización convivencia, adiestramiento de los canes. Nos citaron en Iztapalapa, al oriente de la capital de la República Mexicana, y ahí conocimos al protagonista de esta historia. En términos concretos, los perros son capaces de desempeñarse en varias actividades que van más allá de un guardián o de un buscador. Son más que eso, y los humanos son más que una persona que los adiestra. Imagínense ustedes, con tantas horas, días de convivencia, pues es lógico pensar y entender que se vuelven una familia se forman vínculos muy especiales. ¿No es así segundo maestro manejador canino de la Secretaría de Marina, Alejandro Guerrero
2: Ramírez? ¿Se encariñan ustedes? Claro, claro, claro que nos encariñamos. ¿Cómo es ese vínculo entre perro y, y humano? Pues el, el vínculo que tenemos es que ellos son nuestro compañero, independientemente de que ellos sean, este, se puede decir, este, animalitos, son, son nuestros compañeros, son este, ellos, es, ellos incondicionalmente, pues, pues ellos nos ven a veces desesperados, entonces ellos no les importa, ellos están con nosotros, ellos se acercan, nos lamen, nos este hasta parece que nos abrazan y nos hablaran, y ese es un gran vínculo. Cuando nosotros salimos a una orden de operaciones, un operativo, ellos siempre están con nosotros, nunca nos, nos debemos separar con ellos. A donde vamos, ellos van con nosotros juntos, y ese es un gran vínculo y es un cariño que, que nosotros este, pues formamos con ellos como, como binomio que somos. ¿Qué se siente? Cuando están en un servicio y desafortunadamente alguno de estos animalitos se lastima. Pues cuando hay estas, estas este, este, lamentablemente de, que, que no quiero que a mí me pasen especial, pues, pues es una impotencia ver este, que pasen estas cosas, poder nosotros tener el conocimiento como un veterinario para poder ayudar en ese momento y es una desesperación ojalá en mi persona pues nunca nunca me llegase a pasar Sí he visto he vivido esa, esa experiencia de mis compañeros por eso lo digo
1: una familia no necesariamente está compuesta por solo seres humanos los vínculos que se llegan a formar entre los binomios son tan fuertes que se convierten en más que un humano y perro o perro y su humano van más allá de la lealtad hay posibilidad de que no se formen vínculos, es decir, que una persona esté entrenando a un perro y que lo vea nada más como un perro más y que no se forme vínculo, ¿existe esa
2: posibilidad? Siempre, siempre se genera vínculo, hay personas serias, hay personas este, alegres, pero en general, los perros no ven eso, ellos se acercan a uno y, y eso hace que la persona, aunque sea, si sea muy seria, se genera un vínculo, sea como sea. El sentimiento es grande, ellos, ellos no saben, ellos... Incondicionalmente ellos dan su, su afecto y cariño. Así sucedió con Proteo.
1: Independientemente de cómo se haya dado su muerte, el vínculo que formó con su humano era ya algo indisoluble. Pero Proteo no estuvo solo. Hay otros personajes dentro de este mismo equipo que vivieron. Sufrieron sus propias experiencias y no todas son conocidas. Llega un momento en que no se trata de adiestrador y perro Se trata auténticamente de un binomio En el que incluso se comparten sentimientos Y lo que le pasa a uno, afecta al otro La alegría de uno, lo es también del otro Y la tristeza se vuelve algo que incluso involuntariamente también comparten Y es ahí cuando se dan cuenta de que el perro también escoge y acepta a
2: su humano Esta es la historia de Nico y su humano Alejandro Guerrero Ramírez. Pues mi experiencia fue una experiencia muy este, pues fuerte al ver, este, al llegar a, al área de, que nosotros nos designaron para trabajar, pues al ver muchos este, edificios destrozados, caídos, este, derrumbados, parecía una zona de guerra, era una, un, un escenario muy fuerte, pero pues nosotros llegamos con la convicción de, de ayudar a, a nuestros hermanos de Turquía. Y una de esas experiencias fue que llegó, llegaron este, unos, unos civiles a pedir el apoyo de, de, un, de, de un perro. A mí me, me ordenó mi, mi comandante en ese momento que fuera, fuéramos al área. Eh, pues ahí en el área pues nos, una, una señora nos recibió. Bueno, más que nada, el, también una de las cosas más este, difíciles fue la comunicación, el idioma. La señora, pues con señas, con señas nos, nos decía que tenía... ...su mami decía... ...mami, mami, mami... así ...con señas de que estaba durmiendo... ...abajo de los escombros... ...bueno, a lo que ella... ...pues ya tenía a una, este... ...un familiar, este... ...se puede decir fallecida ya en el piso... ...ya estaban, este... ...ahí le estaba esperando nada más que retiraran a su mamá... ...pero para eso querían al perro... ...para que hiciera una búsqueda... ...¿por qué? porque ella... ...ella escuchó ruidos... ...pensando que su mamá seguía... ...con vida que yo accedí con mi elemento canino y pues por la experiencia que luego tenemos pues ya este ya olía este pues ya una, una, una persona fallecida yo yo decidí sacar a mi elemento por qué pues porque ya este, pues ya la, el área pues ya estaba contaminada yo cuando salí la, esta señora se me acercó y me me preguntó si había conseñas si había ladrado a mi perro mi, mi perro cuando ladra es que hay, él detecta una persona con vida ese es, ese es la, la, su marcaje o pues nosotros lo que nos damos cuenta cuando, cuando ya hizo un marcaje positivo, yo no le supe decir con palabras, yo creo se fijó en mi, en mi expresión y en mi, y en mi mirada ella ya, ya tenía presentimiento de que pues, pues que no, no era algo, una esperanza de que su mamá estuviera con vida ella pues me abrazó me abrazó y empezó a llorar pues, y, y yo pues con el sentimiento de no poder aguantarme, de darle esperanza a la gente de, de aguantarme las ganas también de, de llorar pues, pues yo la apoyé la, la, la abracé y pues sin poder decir palabras por el idioma sin que ella me entendiera pues ella, ella pues conmigo sintió ese, ese apoyo yo pues me tuve que retirar del lugar para pues, que siguieran los siguientes trabajos, pues ya yo no podía hacer más ...como elemento canino, como manejador canino o vinome canino. Lo
1: importante es
2: que localizaron el cuerpo de la señora... ...para que ya los demás hicieran su siguiente labor, ¿no? Claro, este, esa también era, era una de, de las funciones del equipo... ...que participó en Turquía... ...de entregarle a los familiares... ...pues los cuerpos de sus, de sus seres queridos... ...para pues, pues darle un descanso. Mi elemento canino se llama Nico Nico tiene un año y medio, un año y seis meses. Mi elemento canino, pues tuvo una participación en conjunto con Cruz Roja, con Perros de la Cruz Roja. Él donde accedió al área o el edificio colapsado, en esa área, él, él tuvo una modificación de conducta que él está haciendo diferente su ¿por qué? porque le llamó la atención algo o algo que está, está oculto debajo del escombro, cuando los perros de, de la Cruz Roja este, igual así, hicieron el mismo patrón, yo decidí pues incorporarme al, a donde estábamos concentrados todo el equipo, cuando ellos llegan y me dijeron, y un compañero me dice ¿qué crees? ahí estaba un vivo, donde Nico había este, hecho la modificación de conducta, y pues esa fue una también de las grandes satisfacciones que yo me traje, que mi perro ayudó a localizar a una persona con vida, mi perro pues tuvo tres confirmaciones de, de personas lamentablemente fallecidas más que nada por el olor porque ellos pues, se comportan de una manera diferente cuando pues es una persona fallecida y una persona viva el recuento de los datos de nico cuya fotografía pueden ver si así lo quieren
1: en la cuenta de twitter arroba temorales en vivo es el siguiente en ese caso en el que nos acaban de compartir había encontrado el cuerpo sin vida de una mujer pero durante ese viaje, en total, tuvo tres confirmaciones de personas fallecidas y dos de personas vivas. Porque, en efecto, una de las tareas de los equipos que desde distintas partes del mundo llegaron a Turquía era también encontrar cuerpos, de manera que quienes estaban buscando a sus familiares bueno pues pudieran encontrarlos y encargarse de los funerales. La buena fortuna permitió que después de cumplida su misión, Nico y su humano regresaran a México con la satisfacción de poder decir que lo lograron participaron con su grano de arena en la titánica labor humanitaria de apoyo que sin embargo parecía poca ante la tragedia que se registró en aquella nación pero era hora de volver era hora de continuar tanto en el ejército como en la marina se cuenta con más de una raza de perros para las diferentes actividades. Por ejemplo, Belga Malinois, labrador, como el caso de Frida, Golden Retriever o pastor alemán, como en el caso de Proteo. Y en cada institución cuentan con veterinarios que, además de vigilar su salud, la salud de los perros, se encargan de cuidar su alimentación, de manera que cuenten con la energía suficiente para desempeñar sus actividades. Aunque cada corporación define los tiempos, el cálculo promedio en el que los perros ofrecen sus servicios es de 8 años, pero puede variar con base en la actividad de cada uno de los canes. Tanto en la marina como en el ejército, los adiestradores nos dijeron que cualquier persona puede ser guía o de los entrenadores de los llamados lomitos. Sin embargo, y aquí reconozco que vamos a emitir una opinión que va más allá de los hechos. Creemos que no es así, porque para acompañar en su camino a estos animales... Se requiere, además de los conocimientos básicos de su comportamiento, sensibilidad para entender, para comprender el lenguaje que ellos utilizan para expresar sus sentimientos, porque ni modo que no existan quienes no quieren a los perros, como en todo. Los ejemplos los tenemos todos los días con la información, incluso que compartimos con ustedes. Ahí, por ejemplo, les hemos mostrado cómo hay quienes atropellan intencionalmente a los perros o los arrojan a los casos con aceite hirviendo. O les disparan, o los agarran a tubazos, o peor aún, los utilizan como si fueran objetos y los ponen a pelear ahí sin compasión en las calles. En fin, hay de todo. Pero regresando al tema que nos ocupa en cuanto a la relación y los vínculos que se generan entre los binomios. Consideremos algo, por favor. Para que se formen esos vínculos, intervienen muchos factores. Por ejemplo, el tiempo que pasan juntos, las experiencias que comparten. Los malos momentos también cuentan, pero... Todo eso los va forjando, y es así como más allá de los entrenamientos, los animales siempre escogen a alguien como líder de su manada, y por eso decimos que ellos también escogen a su humano. ¿A poco no se han dado cuenta que, aunque puede estar con cualquier integrante de la familia, un perro siempre tiene a alguien, siempre hay alguien al que siguen incondicionalmente, alguien al que ellos consideran eso, líder de su manada. Y se emocionan cuando llegan a la casa o cuando se les acaricia. Y, y con eso ellos son felices, ¿eh? Simplemente con las muestras de cariño que su humano o sus humanos pueden tener para con ellos. Claro que no es todo. Cada animal necesita cuidados específicos. Por eso el siguiente paso es saber qué sucede cuando estos animales se retiran. Ha terminado su vida de servicio... Y por eso regresamos a la Marina y al Ejército Mexicano. Que por cierto, hay que decirlo tal como es, en ninguno de los casos se nos mostró... ...algún lugar donde terminen sus días los perros. Lo que sí se nos explicó es que en ambas instituciones los animales se pueden dar en adopción. Pero para eso hay que cumplir ciertos requisitos. No es para todos, ¿eh? Veamos qué es lo que se requiere en el caso de la Secretaría de Marina para lo cual acudimos al segundo maestre manejador canino Alejandro
2: Guerrero Ramírez. Nuestros perros de la Secretaría de Marina tienen un servicio de siete años. A partir de los siete años se les hacen unas pruebas de resistencia para ver si el perro puede seguir desempeñando su función y se le da otros ocho meses desempeñando esa función. A partir de esos ocho meses se dan en adopción a personal de la Secretaría de Marina. Personal de aquí mismo o, nuestro, o los manejadores que en ese momento tienen a cargo, se les hace un estudio socioeconómico, bueno donde tengan un lugar, un lugar este, óptimo libre para que ellos se asientan ya, que sean perros libres de trabajo.
1: Así es que si se preguntaban si ustedes pueden adoptar alguno de esos perros, la respuesta es realmente es algo complicado porque le dan preferencia a los integrantes de la marina que conocen a esos perros y que saben de lo que son capaces de hacer y que por tanto también saben cómo cuidarlos y eso contempla también la alimentación, vigilancia médica, espacios adecuados para su estadía. Por su parte, el sargento segundo policía militar Efraín Jiménez Pérez, de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos deja un mensaje en cuanto a los sentimientos que se generan cuando un perro ha cumplido con su servicio y tiene que retirarse, o tristemente cuando pierde la vida. ¿Qué siente un manejador cuando su perrito ya trabajó más de ocho años, su perro ya se tiene que retirar? No, cuando es así, es
0: algo, algo importante, porque yo, yo tengo ese, esa experiencia, tuve un perro así, un pastor alemán, y pues trabajé más o menos aproximadamente este cuatro o cinco años, y entonces pues hasta la fecha, pues lo extraño. ¿Cómo se llama ese eh, perro? Fusivo. Ya no, ya, ya, ya tiene rato que... No, ya no vive, eh, ya tiene ya, ya, ya se fue, eso hace algo que pues no se olvida... ...más la convivencia, trabajo, todo lo que deja un animal... ...que es este, un perro, pues no, es difícil olvidarlo... ...con él competí y competi competimos tres veces... ...de los tres veces competimos los tres primeros lugares... ...y nos fue muy bien... Eh, ...pero en este caso es un trabajo que hicimos... ...para este, encontrar igual a las personas y entonces ese perro pues trabajó muy bien siempre encontraba a la persona y pues es algo que pues yo no esperaba tanto como él ni tanto como yo pero pues siempre esto obtuvimos una, un resultado buena pues es que ellos todo lo que pide uno siempre te lo va a dar un perro
1: la vida de los perros casi siempre depende de su humano y el humano termina formando vínculos indisolubles con los animales. Y más cuando se trata de seres con los que comparten experiencias tan intensas como los binomios del ejército mexicano y la Secretaría de Marina. Ya en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional fuimos testigos de uno de los entrenamientos de los canes. El escenario es el de ruinas entre las que se encuentran personas atrapadas. Es un campo en donde hay pasto, las edificaciones prácticamente están derrumpadas, se alcanza a contemplar en el horizonte en ese mismo lugar un tanque que pudiera explotar en cualquier momento y es ahí donde hacen su trabajo los perros. Y no hay nada más alrededor, ¿eh? así llegan los equipos de búsqueda que se dividen los espacios y que con base en las instrucciones del humano buscan.
3: Capo Policía Militar, Carlos Bautista Vázquez, Ese soy de búsqueda y rescate. Este, ahorita vamos a realizar un ejercicio, se le llaman de búsqueda de personas, de víctimas. Se realizaría el manejador, va a preparar su perro, lo va a motivar y lo va a mandar, lo va a direccionar al área de donde se supone que es la afectación, ¿no? que fue el derrumbe o se cayeron un edificio o cualquier cosa. ¿no? Y ya le, le da las los comandos de voz que es busca y ladra entonces él prepara a su perro, le quita la cadena que trae la correa, la correa se la pone en el cuello, lo prepara, lo motiva lo direcciona al lugar donde va a buscar y le da los comandos de voz, busca y ladra entonces el perro sale direccionado al lugar donde se va a hacer la búsqueda y estos perros tienen un este marcaje activo que es ladra cuando ellos usan su trufa y encuentran a la persona ...o lo que sería, pues ahorita la persona viva, ¿no?... ...o al olor que sería, este, nosotros manejamos olor, este... ...fresco, cadáver fresco, putrefacto y ahogado... ...y el destresado el destresado qué, ¿qué aroma es?... ...es cuando uno se siente encerrado y empieza a sudar... ...cada persona tiene un, diferentes aromas... ...cuando ellos detectan un tipo de esos aromas... ...ellos empiezan a ladrar, es su tipo de marcaje... ...entonces ya ladran, se acerca el manejador y dice posible víctima se entierra un banderín de color rojo y se manda un segundo binomio para rectificar que realmente ahí esté la persona que esté atrapada. Y si se, se manda el segundo binomio y el segundo binomio empieza a ladrar, entonces el manejador grita víctima confirmada y ya se le da pues, parte a las autoridades correspondientes para que procedan con el, el rescate de la, de la víctima que esté ahí bajo los escombros.
1: Y los ejercicios con el paso de los días, en el momento menos pensado, se hacen una realidad.
3: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
1: Tanto en la Marina como en el Ejército Mexicano tienen sus propios criaderos de perros, que están destinados a diversas labores. Ambos nombran esos sitios de diferente manera, pero para efectos prácticos son para lo mismo, para que se mantengan las razas de aquellos que localizan a personas entre los escombros o explosivos, o drogas, eh, en fin, el caso es que los perros se han vuelto la estrella de los equipos de rescate porque gracias a ellos hay quienes han salvado la vida. No obstante lo anterior, no todos se dan cuenta de que ellos también hacen su propia elección y cuando se entregan, créanme ¿eh? lo hacen incondicionalmente, sin límites y sin ningún prejuicio. La parte complicada es cuando se tienen que retirar. O cuando se lastiman o resultan heridos en cumplimiento de su deber. Peor aún, cuando pierden la vida de una u otra manera. Porque su ausencia, de todos modos, se siente igual. No olvidemos que en la mayoría de los casos, los perros se quedan, luego de sus años de vida de servicio, con integrantes de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen las posibilidades. Los adoptan para que pasen así sus últimos días. Nico... Aún es joven y le queda mucho por delante. Su historia apenas se está escribiendo. Solo que no siempre esas historias son compartidas. A al menos él nos ha permitido compartir y hacer público algo de lo que ha logrado. Gracias a todos, como siempre, los que colaboran para hacer posible este nuevo capítulo de Vamos con Toño en iHeartRadio. Recuerda que para cualquier duda, reclamación, insinuación o invitación, nos encuentras en las redes sociales como arroba temorales en vivo y ahí podrás ver las imágenes y los videos de los binomios de los cuales hemos platicado en todo este episodio. Eligiendo al humano, Nico y su experiencia en Turquía de Vamos con Toño en I Heart Radio. Hasta la próxima.